0: Senhor, quando mandares a chuva, pensa nisso, pensa um pouco nisso. Não se empolgue com o som da água cair, com a maravilhosa luz da chuva. Eu estou debaixo dessa água. Começámos sempre e invariavelmente com versos de poesia negra. Estivemos a ouvir versos de James Baldwin, Maria do Carmo Pissarra, esses versos suscitam tal de um breve comentário.
1: Há um comentário óbvio, é que James Baldwin é uma figura de referência, deve ser, creio eu, cada vez mais uma figura de referência para todos nós, e o modo como o James Baldwin olhou para o mundo e para, para a condição também dos negros durante o século XX continua a ser infelizmente, muito atual, não é? E, e, e este desafio que ele deixa através da poesia é também um desafio que ele nos deixou intelectualmente, em termos de ativismo.
0: Caros ouvintes, sejam bem-vindos ao programa Paixões Privadas, um espaço feito musicalmente pelos seus convidados. A nossa convidada de hoje é Maria do Carmo Pissarra, jornalista, crítica literária e cinematográfica, professora universitária e investigadora. Autora, por exemplo, de dois livros sobre propaganda colonial e do Estado Novo através do cinema a saber, Azuis, Ultramarinos, Propaganda Colonial e Censura no Cinema do Estado Novo, de 2015, pelas edições 70, e Projetar a Ordem, Cinema do Povo e Propaganda Salazarista, 1935-1954, de 2020, pela chancela Os Pássaros. Maria do Carmo Pissarra, como é que te ocorreu optar pela propaganda cinematográfica colonial e do Estado Novo como área de investigação? Não existiriam temáticas cinematográficas mais sedutoras e palpitantes e até mais apelativas? Resolveste transformar a paixão pelo cinema numa missão académica o Estado Novo é mesmo um caso apaixonante para ti?
1: Essa é, uma, é a pergunta absolutamente uh, certa. Na verdade, eu comecei... A fazer investigação sobre cinema de propaganda de Estado Novo logo no início da minha carreira de jornalista e porque, a dada a altura, por um lado, aquilo que eu fazia em termos jornalísticos não, não era suficiente, era tudo muito evanescente e, curiosamente, uma vez, na, na, na filmagem de um programa do Herman José, conheci um moçambicano que tinha sido operador de atualidades cinematográficas em Moçambique e ele era uma pessoa fascinante e era a pessoa com quem eu conversava quando tinha de ir fazer reportagens que não me agradavam muito. E entretanto, a dada altura, perguntei ao José Manuel Costa, que foi meu professor na Universidade de Nova de Lisboa e que hoje é diretor da Cinemateca, se haveria uma coleção de atualidades cinematográficas portuguesa que valesse a pena estudar e ele falou-me do Jornal Português de Atualidades. E foi aí que tudo começou. Eu era jornalista e, paralelamente, fazia pesquisa sobre uma coleção, esta do Jornal Português, que existiu entre 1938 e 1951 e que informou muito daquilo que os portugueses ainda hoje acham sobre si e o país, porque eram, eram uma espécie de antepassados dos telejornais, eram uh, blocos noticiosos, supostamente, não é? isto, isto entre aspas, Passavam no cinema antes das longas-metragens, eram uh, patrocinados pelo Secretariado Nacional de Propaganda e, portanto, só mostravam aos portugueses a atualidade que o regime queria que fosse mostrada. E é este porque é que eu decidi estudar o Estado Novo. Na verdade, como uh, dizia o, o Braçalano, há filmes e estéticas do cinema que me interessam muitíssimo mais interessa-me imenso o cinema oriental o cinema japonês, o cinema indiano interessa-me imenso o, sinal, o cinema africano feito a partir da... da, 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 da pronto, quando o Usman Samben começou a, a fazer uh, filmes e de algum modo se generalizou uma produção de cinema feita a partir da África mas na verdade interessava-me muito perceber o, o passado Portugal para tentar perceber um bocadinho melhor o que é que somos hoje como país e, como sou, e, e aquilo que somos como pessoas neste país. O meu interesse posterior em estudar a propaganda colonial teve a ver com uma circunstância precisa da minha vida. Eu vivi durante seis anos no Alentejo e em 2006 o sítio em que eu vivia ardeu. E quando regressei a Lisboa, que tive de re regressar porque uh, não tinha a minha atividade agrícola, uh, uh, volatizou-se, então vim trabalhar com o meu companheiro para um projeto uh, de apoio escolar uh, e pedagógico no, no bairro da Quinta da Serra, que é um bairro de barracas na entrada de Lisboa. E foi essa a minha entrada. Naquilo que é o, o cotidiano de quase, de, eu diria, dos negros em geral em, em Portugal e nos países europeus. E, e foi o meu contacto com o racismo nas instituições em Portugal. E foi por aí que eu, a dada altura, enquanto estava a trabalhar neste projeto, coisa que aconteceu durante dois anos, decidi estudar esta questão dos Azuis Ultramarinos e como é que o Estado Novo tinha criado esta ideia que Portugal. Não é um país racista.
0: A propaganda cinematográfica centrava-se sobretudo na metrópole. As colónias parece que ficavam em segundo plano como alvos dessa propaganda. No livro Projetar a Ordem fazes mesmo referência à carta de um colono em Moçambique que se queixava da falta de propaganda cinematográfica naquele território. Deve-se inferir que para a propaganda os portugueses nas colónias não eram prioritários, eram cidadãos de segunda
1: eu diria que durante muitos anos isso aconteceu. Eu acho que isso tem a ver com o facto de Portugal ter uma, uma, uma economia subdesenvolvida e isso também acabava por ter um impacto na produção cinematográfica portuguesa. É preciso dizer que Portugal foi um país pioneiro no uso da propaganda colonial através do cinema, foi um dos primeiros países a usar os filmes para, precisamente, responder às denúncias do de William Cadbury, um senhor Quaker, que também era, foi criador da marca de chocolates que nós conhecemos, Cadbury. e, que, e que, era, que era um abolicionista, e era uma pessoa que lutava contra o trabalho escravo e o trabalho forçado, e ele denunciou a existência de trabalho escravo em São Tomé e Príncipe, que então era uma colónia portuguesa, e começou, desde logo, começaram-se a fazer filmes para tentar mostrar que não havia uh, trabalho escravo nas colónias portuguesas. A questão é que ele existia, e existiu até ao 25 de Abril de 1974, havia uh, trabalho forçado, uh, que, uh, e, e, e pronto. Mas, na verdade, o que se passa é que, enquanto o regime português não é questionado internacionalmente relativamente à posse de colónias, não se sentiu a pressão política necessária para começar a fazer propaganda colonial de uma maneira sistemática e abrangente e, sobretudo, a mostrar essa propaganda colonial nas próprias colónias. Não é? Mas a partir do início dos anos 50, quando a questão de Goa se coloca e quando começa a contestação a Portugal pela posse de colónias, isso muda, essa carta desse clone é anterior a esse período, posteriormente, e, e isso até tem um impacto no cinema ambulante do próprio CNI em Portugal, progressivamente uh, canaliza-se cada vez mais a propaganda cinematográfica para as colónias portuguesas, criam-se os centros de informação e turismo em todas as então colónias portuguesas e começam-se a fazer filmes de propaganda colonial em Moçambique e Angola, sobretudo, porque eram as colónias que, teriam, que tinham mais interesse do ponto de vista económico e que também traziam, de algum modo, mais dividendos económicos à, à metrópole, à então metrópole, mas efetivamente há uma mudança aqui nos anos 50 que também se traduz mesmo por uma mudança ao nível da linguagem da designação das então colónias que passou a ser ultramar. Não é? Porque há esta ideia de que, do, do Minha timor, somos todos portugueses e há uma continuidade uh, territorial e há uma multirracialidade. E, enfim, um, um discurso.
0: A propaganda colonial pelo cinema passava pela exibição de filmes e documentários realizados nas colónias para colocar no povo metropolitano o um sentimento de grandeza pela expressão do império e de superioridade em relação a outros povos, mas como é que isso se coadunava com o cultivo pelas elites do Estado Novo, de amarras que assegurassem a manutenção de um povo obediente e submisso? Pretendia-se ao mesmo tempo um povo superior, mas submisso?
1: Uh, Pretendia-se criar esta ideia que Portugal não era um país pequeno, eu acho que isso tem a ver com uma espécie de falta de autoestima, Uh, que ainda hoje se mantém uh, continuamos a viver num país em que em vez de se procurar a medida da grandeza pela grandeza das pessoas desse país pela grandeza dos seus poetas, dos seus realizadores dos seus pensadores se continua à procura de uma grandeza perdida que tem a ver com os chamados e aqui também entre aspas descobrimentos Pronto de, pronto, de algum modo é, há essa tentativa de incutir nas pessoas esse sentimento de superioridade. Paralelamente, há uma sub-educação dos portugueses, de algum modo para mantê-los também como criaturas submissas e como chamou o José Gil, com medo de existir. Não é? Portanto, há aqui uma articulação, por um lado, procura-se exacerbar um determinado orgulho histórico por Portugal, um país pequeno, ser, ser tão grande, entre aspas, do ponto de vista histórico, porque, entre aspas, deu novos mundos ao mundo, como se esses mundos não existissem e não fossem autónomos da existência de um país pequenino europeu que a dada altura mandou desembarcar lá. Uh, uns tipos que, em geral, eram pessoas pobres que não conseguiam, em Portugal, metropolitano e europeu, subsistir porque não havia condições para tal, não é? E, portanto, isso articula-se ao mesmo tempo com a necessidade de manter um povo numa relativa ignorância e a saber o mínimo possível, a saber contar e a, a assinar o seu nome.
0: Vamos ouvir a tua primeira paixão musical, Porquê Bilialidade?
1: Ah, porque a Billie Holiday é para mim um, o, o, a entrada, entre aspas, num universo que é dos intérpretes de, de música uh, diria negra não é? e, e esta canção em particular que eu escolhi é muito importante para mim por, por causa da situação que descreve Uh, era uma constante nos anos 30 esta situação dos negros que eram queimados e, e, e na verdade uh, sabemos que ainda não é uma situação que esteja ultrapassada recentemente durante o movimento Black Lives Matter acabámos por nos ver confrontados de novo no, com este tipo de comportamentos que nunca deixou efetivamente de existir e para o qual a Billy com a sua fragilidade e aquele sentido extraordinário de interpretação, na altura chama a atenção.
2: swinging in the sun scent of magnolia sweet and fresh then the sudden smell of burning flesh here is a fruit for the crow He is a strange and bitter cry.
0: Billy Halliday com Strange Fruit sucede que nos filmes captados nas colônias figuravam não raras vezes. Mulheres negras nuas, quando a legislação do Estado Novo interditava expressamente a nudez em documentos públicos. Porquê é que se permitia a nudez de mulheres negras quando a nudez era proibida? Era em defesa da autenticidade antropológica.
1: Não era de todo. Isso correspondia a uma exploração do corpo feminino, correspondia a uma espécie de exotização. Da, da mulher negra, é preciso dizer que de algum modo isso também acontecia relativamente ao corpo dos homens negros, havia, uma, havia um, um receio ao mesmo tempo da sexualidade desses corpos e de algum modo o, 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 o regime e quem filmava esses corpos não conseguia assumir a sua sexualidade e transferia para o outro, para o outro negro uma promiscuidade ou uma, um estado selvagem que na verdade não, não conseguia processar, não é? É tremendo ver. Uh, não, só na, não, é, não é só no cinema, isso vem da pintura, vem da fotografia, essa exploração a que, sobretudo, o corpo das mulheres foi sujeito, mas eu diria que é geral, é, é, é abrangente e também muitas vezes se aplica ao corpo dos homens negros, não é? Mas efetivamente esta pulsão para uh, exoticizar ou desnudar a mulher negra. É mesmo, não corresponde toda à antropologia. A, a Linor Pires Martins fez um livro extraordinário que se chama O Império de Papel e ela mostra como durante o século XIX, início do século XX, quando, por vezes, as revistas não tinham ainda a possibilidade de imprimir fotografia, muitas das vezes as fotografias que tinham sido, e há, há, esses, há essas fotografias, fotografias em que mulheres tinham sido fotografadas com panos uh, a tapar-se enquanto estavam, por exemplo, a pilar cereais, nas gravuras que eram publicadas nas revistas, essa, o pano era retirado, não é? E depois, durante os anos 30, quando há uma espécie, há mania em Portugal, chega a mania dos Jesus humanos, as mulheres negras que são trazidas de modo forçado das colónias portuguesas são, em geral, desnudadas e há imagens tremendas, precisamente, desse, daquilo que isso é feito, não é? E que é brutal, é, é um ato de desumanização...
0: O que foi o cinema do povo? Qual era o seu olhar sobre a África? Porquê é que foi censurado?
1: Bem, o cinema novo é, de algum modo, um cinema que surge com, entre pessoas com alguns privilégios. Diríamos que, em geral, as pessoas que começaram o cinema novo em Portugal são pessoas que têm acesso por via, por via da sua situação social, mas também por via... Da, da, de apoios que tiveram da altura do Secretariado Nacional da Informação a uma educação fora de Portugal e à possibilidade de estudarem em escolas europeias. Isto, paradoxalmente, vai fazer com que eles se distanciem do regime português e que participem, de algum modo, num movimento de eh, renovação linguística e temática do cinema que está a acontecer em todo o mundo. Uh, o Cinema Novo Português, por causa da censura em Portugal, não terá ido tão longe quanto foi uh, o Cinema Novo Brasileiro ou o terceiro cinema em geral na América Latina, também por causa de questões relacionadas com a censura e também por causa de um, de um desde logo primeiro caso de censura brutal a um dos fundadores do Cinema Novo Português, que foi Alguém que nasceu em Moçambique, que era branco, mas que estava sensibilizado para as questões do racismo na sociedade moçambicana, que estava muito próxima da África do Sul e do Apartheid, e em que, não havendo um Apartheid institucionalizado, apesar de tudo havia um, 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 uma, uma separação óbvia entre brancos e negros na sociedade laurentina, que o Faria de Almeida registrou no seu filme Tempo. Ele faz um filme chamado Catempo, que é uma espécie de comentário ficcional uh, sobre sete dias na vida de Lourenço Marques. O, o, o Faria da Almeida sempre viveu em Moçambique, quando havia uma censura talvez mais ligeira, também por causa da proximidade da África do Sul, do que havia em Portugal, depois vai estudar para a Inglaterra e, na verdade, eu acho que o Faria de Almeida não estava preparado para aquilo que era a realidade da censura da metrópole portuguesa. E quando ele faz o que atende, o filme passa primeiro por uma censura do Ministério do Ultramar e é a primeira vez que isto sucede e, a partir daí, abre-se a porta para que isso venha a suceder sempre e desde logo o agente-geral do Ultramar acha que aquilo é um filme que não mostra a melhor convivência entre brancos e negros porque os mostra a dançar em bares em que há a mistura racial e, e portanto e depois a história em si é a história de uma mestiça que trabalha num desses bares como acompanhante, portanto o, o filme tem toda uma série de ingredientes que apesar de, 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 na nota de intenções do filme, declarar que se pretende mostrar o portuguesismo que existe em Moçambique uh, através do filme, na verdade uh, os temas que são escolhidos pelo Faria da Almeida para o fazer estão completamente Antes daquilo que o regime e do Ministério do Tramar gostaria que, que efetivamente fossem usados, porque precisamente as atualidades e os comentários de propaganda, o que normalmente mostravam em termos de convivência racial, eram as atividades desportivas, em que víamos, sobretudo, negros, mas alguns brancos, a correr juntos ou a jogar futebol juntos, e, ou então as atividades nas escolas, não é? nos liceus, mas pronto, sobretudo nas escolas básicas, porque eram poucos os negros que efetivamente conseguiam chegar ao liceu. Há depois um caso muito muito importante e que é típico no próprio cinema novo de uma pessoa, o Lopes Barbosa, que era uma pessoa autodidata, ele próprio acabou por não fazer mais nenhum filme e não foi, de algum modo, acarinhado ou integrado no cinema novo português. O, o Lopes Barbosa é um marxista que, a dada altura... Ele, ele foi formado num Cineclube do Porto, era um, um cinéfilo, e quando vai viver primeiro para a Angola, descobre uh, uh, os, os textos, da poesia do António Jacinto, e finalmente, quando vai viver para Moçambique, descobre o Deixem-me ao Menos. Uh, não, descobre. O, o livro do Livro da Ana, Nós, uh, nós Matámos o Conto E então decide fazer a adaptação para cinema de um conto desse livro extraordinário e o conto é o Dina, ele faz o filme com a ajuda de uma langatana valente e, e tem um bocadinho a expectativa de conseguir driblar a censura, coisa que não consegue efetivamente, mas é um caso atípico dele, eu acho que ele ainda hoje é assim, ele vive em Moçambique e é alguém que não conhece limites e que, e que não se deixava de algum modo piar. <risos>
0: Flutuemos agora ao sabor da tua segunda paixão musical, Cesária Évora. Ela faz dançar?
1: Ela faz-me dançar, mas, sobretudo, eu quis trazer a Cesária Évora também como um símbolo. Uh, também foi a Cesária Évora, talvez tenha sido a primeira uh, negra de expressão portuguesa que eu ouvi, ainda antes de ouvir os tubarões ou de ouvir. Pessoas como hoje, como a Aline Frazão, eu acho que sem a, a Cesária é realmente a nossa diva dos pés descalços, e eu acho que de língua portuguesa temos a Cesária e temos a Amália, não é? E eu acho que não há outra figura, ou não há outras figuras como elas, e tinha que a trazer também com a sua história.
3: que mostrava esse caminho longe que mostrava esse caminho longe esse caminho para Santo tua mente soldado 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 minha a terra saniclado soldado Saudade, saudade, Senha Terra, Sanin Quem mostra vez caminho longe, quem mostraves caminhos, que Saudade, saudade, saudade de minha terra sem inclam. Saudade, saudade, saudade de minha terra sem inclam. Se vou escrever, a escrever. Se vos esquecer, não te esquecer, até dia que vou voltar. Se vos escrever, não te escrever, se vos esquecer, não te esquecer, até dia que vou voltar. Saudade. Saudade. Saudade dessa minha terra emclaud.
0: Évora e Saudade, estamos a conversar com a Maria do Carmo Pissarra, investigadora cinematográfica e autora. Coordenaste a trilogia Angola, o nascimento de uma nação, pela editora Guerra e Paz. Do que se trata essa obra? É um balanço da atividade cinematográfica em Angola do período colonial ao pós-independência, porque é Angola e não Moçambique ou qualquer outra é escolar?
1: Angola porque foi alguém que lá vive e que é um apaixonado por Angola que teve a ideia, o Jorge António, que é um realizador português, um rapaz dos Olivais, como ele gosta de se chamar, vive desde há muitos anos, ele apaixonou-se pela Ana Clara Guerra, que é a diretora da Companhia de Dança de Angola, quando a dada altura foi filmar lá a primeira co-produção Luz angolana, O Mirador da Lua, e então eu vivo lá há imenso tempo e precisamente existia um livro que foi encomendado pelo, por um festival de cinema moçambicano, que existia, já não existe, ao Guido Cobran existia uh, esse livro, que fez um bocadinho o um inventário da produção de cinema em Moçambique, e o Jorge António queria criar algo assim para Angola, porque ele sabia que Angola também tinha uma história que não sendo talvez tão um, importante, ou com figuras tão importantes, como a de Moçambique, que teve o Jean-Rouche e o Godard a passar por lá e o Rui Guerra depois da Independência, na verdade também tinha imenso que contar. E então o Jorge António desafiou-me a, 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 a pensar nesta, nesta publicação. Eu é que a dada altura defini que iria ser uma trilogia porque seria mais fácil de arrumar. Ele deu-me liberdade total para eu convidar os autores e, na verdade, foi um primeiro esforço que eu acho que foi bem conseguido, mas que não está acabado. Eu acho que abre a margem para outras pessoas e, sobretudo, preferencialmente por angolanos a virem complementar este inventário que nós já fizemos, mas, de facto, foi um esforço e, e, e para contar a história do cinema feito em Angola durante o período da, do colonialismo português. Depois, num segundo volume, durante as lutas de libertação, como é que durante as lutas de libertação se começou a filmar Angola, nomeadamente através de figuras como a Sara Maldoror ou mesmo na Augusta Conquilha, fotógrafa italiana que passa por Angola e depois, talvez no final, fala um bocadinho mais dela. E depois da Independência, a emergência de figuras como o António Wall, o Rui Duarte, mas aí contando com a narrativa do grande historiador de cinema angolano José Mena e também de algumas pessoas que estão atualmente a, tra a trabalhar em Angola e conhecem melhor a realidade angolana do que eu, com a Tatiana Levin, que é uma investigadora brasileira, que andou precisamente a fazer um estudo sobre o cinema da poeira, que é o cinema feito nos moceques, e que tem Hollywood e a Nigéria como referência.
0: Falemos de paixões, gostas de viajar, mas não como turista isso é um privilégio e gosta especialmente de Londres e Paris, são cidades caras, outro privilégio ou não? Sim, uh,
1: sim é tudo, eu tive o privilégio de viver uh, meses, uh, repetidas vezes, em ambas as cidades, porque de algum modo arranjei tinha uma bolsa de estudo para fazer as pesquisas que estava a fazer e além disso consegui uma espécie de parceria em que eu com a minha bolsa pagava as rendas de casa e o meu parceiro pagava a alimentação e, e confesso que andava imenso a pé porque, como, como, pronto, Londres é de facto uma cidade muito cara e, e, e pronto, tem de se procurar comer em casa, fazer estas coisas, mas depois beneficiar daquela coisa que é ter museus gratuitos, acontecimentos extraordinários gratuitos. Eu, por exemplo. Uh, estava à dada altura em Londres quando uh, a, a Serpentine Gallery organizou uma coisa com o, o William Kentridge e o Omibaba uh, e, e era um evento gratuito que durou três dias depois Paris uh, também teve a ver com os meus estudos e, e, e foi assim que consegui efetivamente financiar a possibilidade de viver nestas cidades e de algum modo ser Paris não diria parisiense, mas uma portuguesa em Paris ou em Londres durante o período em que lá estive. E enquanto lá estive, aquilo que eu fazia muito era ir aos eventos gratuitos, comer em casa e andar, andar, andar quilómetros a pé na cidade e fazer parte da cidade.
0: Hoje estamos a tua terceira paixão musical, Nina Simone, o que dizes sobre ela?
1: Eu escolhi a Nina Simone porque é a voz que é, porque efetivamente a ela como a Billie devemos músicas, interpretações absolutamente extraordinárias uh, trouxe-a também uh, porque, e trouxe este tema em particular que não sendo o original dela foi uma música, quando foi composta, em envolta numa polémica e eu gosto de pessoas que dão voz às polémicas e que têm como a Nina Simone teve sempre um papel de ativista e alguém que está envolvido nos movimentos dos direitos civis americanos e fez, não através desta música, mas também através da desta desta vivência que ela teve sempre da música
3: I put a spell on you you mind You
4: better stop the things you do Down, yeah, yeah. I put a spell on you because you're not.
0: Nina Simone com I Put a Spell on You. E continuamos a falar de paixões, gostas de jardinagem, de plantas, de árvores, de pássaros.
1: Eu sempre, é um amor que eu acho que foi a minha mãe que me passou, os meus pais de algum modo, eu sou alentejana e eu acho que esse amor pelas plantas e pelos pássaros e pelas árvores está em mim desde sempre e, e entretanto eu entre 2000 e 2006 vivi no Alentejo e criei um jardim Criei de raiz, criei literalmente de raiz, aprendi a semear, a pegar coisas por estacas. O meu jardim é um jardim de plantas de sequeiro, também atendendo às características do Alentejo e para tentar que ele sobreviva sem mim, acho que tenho sido bem-sucedida, planto árvores e, e procuro atrair borboletas e pássaros, e isso é, é uma coisa importante para mim. É importante para mim, como são os livros, a música, e, e, e é algo, e na minha casa em Lisboa, precisei ter varandas com plantas, E realmente é, uma, é algo que faz parte de mim.
0: Antes de terminarmos, peço te até cinco sugestões podem ser o que quiseres, tens é que ser breve.
1: Jaimília Pereira da Almeida é, para mim, uma das grandes autoras de língua portuguesa. Recomendo vivamente uh, que leiam a Jaimília. Uh, o ciclo, a retrospectiva quase integral da Sara Maldoror, que está a ser preparada e que vai passar na Cinemateca Portuguesa e durante o Indy Festival. Quem não estiver em Lisboa, procure ver a Sara e as obras da Sara como puder. Uh, um, um, um artista plástico que eu descobri recentemente, o Butcheca, de Moçambique. Uh, quando descobri o Butcheca, descobri também um movimento extraordinário, estético, ao nível dos artistas que neste momento existem em Moçambique. Uh, destaco o Butcheca porque foi por aí que eu entrei e me apercebi que Moçambique, e, e não só, tem neste momento alguns... Artistas absolutamente extraordinários, um realizador e ator negro, absolutamente de referência de um dia uh, guineense, o Elkete que está em. Que, sistematicamente o Festival de Cinema de Berlim quer como ator. Quer como realizador, e um centro de investigação artística em Lisboa, o Hangar, que neste momento, para sobreviver, tem obras também disponíveis para quem eventualmente quiser comprar, obras, por exemplo, do angolano Délio Jace, que é uma das pessoas mais interessantes também das artes plásticas africanas, e onde eu, 25 de março, apresentarei uma conversa com a repórter italiana Augusta Conquilha. Augusta Conquilha entrou em Angola durante a luta de libertação e percorreu 700 quilómetros no Maqui angolano com os guerrilheiros do MPLA. Fez uma série de fotografias absolutamente referenciais e eu estou a preparar uma exposição dessa, de uma seleção dessas fotografias que vai inaugurar em julho, agosto, no Museu do Aljube mas pronto, já a 25 de março Augusta vai estar comigo numa conversa no hangar poderão ver através da internet
0: Para terminar, ficamos com a tua última paixão musical Benjamin Clementine, quem é eu.
1: O Benjamin Clementine é para mim um dos maiores intérpretes de música que existe hoje em dia. Ele tem um, um início de vida em Inglaterra, muito difícil, muito jovem, com 16 anos, começa a viver fora de casa dos pais dele. Ele começou aos 3, 4 anos a educar piano como autodidata. Foi sem abrigo durante vários anos em Paris, mas também encontrou cada vez mais a voz dele Há quem fale nele ser o filho da Nina Simone, mas também há uma série de referências da canção francesa na voz do uh, Benjamin Clementine, que é também um extraordinário poeta. E eu, estu, eu, eu escolhi este tema em específico dele, Condolences, porque é uma canção de superação e ele é muito jovem, alguém que mostra como todos nós nos podemos superar. Maria
0: do Carmo Pizarra, muito obrigado por ter sido convidada de Paixões Privadas.
4: I swear that you've seen me yes you've seen me here before before and so don't tell it don't tell it otherwise this voice this particular voice yes you've heard it before before And so, don't you dare tell it Don't you dare tell it otherwise No wonder why the road seems so long Cause I had done it all Feeling. Tell me, don't be ashamed. You felt it before. Before. And so don't tell me. Don't tell me otherwise. I almost forgot, foolish me. I almost forgot. Forgot that where I'm from, we see the rain. Before the rain even starts to rain Before I was born was a storm before that storm there was fire burning everywhere everywhere and everything became nothing again and then out of nothing out of absolutely nothing i benjamin i was born That when I become someone one day, I'll always remember that I came from nothing. No wonder why you've been buggering me. Because this walk, it's a previous journey. And no wonder why the road seems so long. Because I had done it all. I'm sending my condolence I'm sending my condolence